1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors
0: Est-ce qu'on va rire à chaque fois qu'on écoute <rire> Oui, c'est trop chou. On est vraiment bon public de nous-mêmes, je trouve. À chaque fois qu'on écoute, on est là... Waouh, incroyable Alors, c'est très bien ce qu'on dit. Alors, le sujet de
1: discussion aujourd'hui, c'est la thématique. C'est toi qui annonces, ouais, ouais, C'est vrai, j'ai l'impression que ouais. c'est la seule alors... qui arrive
2: à reprendre. Vas-y.
1: Je prends le compliment. <rire> euh, du coup, euh, alors on va parler de, de notre relation vis-à-vis euh, de -vis notre corps. Et puis pour un peu lancer la discussion, on va partir sur une petite question. Euh, Est-ce que vous avez euh, un complexe, euh, quelque chose qui, que vous n'aimiez pas chez vous euh, physiquement quand vous étiez euh, ado ou enfant, euh, qui vraiment genre euh, ne vous plaisait pas et voilà, que c'était difficile pour vous. Euh, et c'est quoi votre perception par rapport à ce défaut euh, aujourd'hui Est-ce que c'est toujours quelque chose auquel vous pensez Ou est-ce que c'est un peu quelque chose que vous prenez même plus en considération
2: bon, Spontanément, moi, la, la chose qui me vient, qui je pense m'a le plus euh, embêté euh, sur mon physique quand j'étais plus jeune, mais euh, je dirais quand j'étais ado, euh, c'était ma taille, parce que j'ai toujours été... Euh, pas vrai. à l'époque j'étais vraiment plus grande notamment plus grande que les garçons et je trouvais que c'était vraiment très emmerdant <rire> et pas du tout euh, mignon et voilà euh, et aujourd'hui ça me gêne plus du tout parce que déjà les garçons ont grandi <rire> et euh, je sais pas ouais, non, ça, me, ça, me, ça, me gêne, ça me gêne plus du tout et j'ai un autre, un autre complexe que j'avais mais vraiment aussi ça me Il, ça s'est un peu calmé, c'est pas tout à fait physique mais c'est que j'ai pas mal de tics et quand j'étais ado, j'en avais 7000 fois plus. Et vraiment, genre des choses qui se voyaient beaucoup. Et ça me gênait vraiment beaucoup. Et ça m'a gênée jusqu'à avoir, je ne sais pas, 20, 22, 23 ans, je pense. Et après, déjà, ça s'est un peu calmé. Donc, euh, et je ne sais pas, j'y fais plus trop attention. Donc, ça me complexe moins. Mais quand même, si quelqu'un va me faire une remarque là-dessus, ça va piquer un peu. Être là.
1: Allez, ça risque de remonter en surface, ouais. Un petit peu, oui.
2: Ouais, mais moins qu'à l'époque, quand même. Et vous
0: euh, moi, je
1: réfléchis,
0: mais j'ai jamais été trop trop complexée. Euh, mais je dirais peut-être, euh, vu que je suis quelqu'un qui adore manger vraiment beaucoup, j'adore manger. Euh, je prends vite euh, des formes un peu partout. Euh, surtout euh, dans les endroits où les femmes nous prenons des formes, c'est-à-dire les fesses, les hanches les cuisses, le ventre euh, voilà. partout. pas <rire> du tout au bon endroit en fait. ça pourrait pas être les seins ou je sais pas. les joues, je prends aussi dans les joues et euh... <coughs> petite, en fait j'essaie je, de me souvenir un peu mais j'ai eu quand même pas mal de chance et, et peut-être parce que je faisais beaucoup de danse mais du coup j'évacuais beaucoup mais je me rappelle quand même que je regardais toujours un peu les filles autour de moi et je disais, oh mais moi, à certains moments je suis un peu plus ronde quand même mais je savais que c'était parce que je ne mangeais pas vraiment bien. Et maintenant, euh, non, ça ne me gêne plus parce que je crois que c'est ça qui est joli chez moi, c'est quand j'ai un peu déformé et que j'ai un peu des joues et que j'ai un peu des fesses. C'est ce qui me caractérise. donc euh, je, je, En fait, j'ai un peu pris le contre-pied de ça. Maintenant, je trouve que c'est moi, en fait. Et si je n'ai pas ça, c'est pas moi. Et toi, poussin
1: et moi, alors, moi, c'est assez facile parce que je pense c'est encore quelque chose qui peut me toucher encore de temps en temps. Euh, je dirais, c'est euh, mes vergetures. Euh, mes euh, je pense j'ai eu une assez grosse poussée quand j'étais euh, ado et je me souviens très bien de, des premières fois où je me suis sentie inconfortable pour aller à la piscine et tout. Et je me souviens tellement bien de cette fois où j'avais été avec ma maman faire. Euh, du shopping pour un nouveau maillot de bain pour la rentrée ou autre et genre impossible pour moi de m'imaginer genre mettre un bikini mettre un petit truc de pièce et du coup euh, je m'étais tout de suite tournée vers les shorts en mode réaction de défense il faut que je cache et ça m'a duré longtemps euh, où en gros j'essayais vraiment de cacher, éviter et puis j'avais vraiment l'impression que c'était un problème qui ne me concernait que moi et euh, en fait bah après euh, en grandissant je me suis rendu compte que ce n'était plus quelque chose qui m'impactait tant que ça, parce que je crois que j'en je, voyais aussi beaucoup chez les autres. Et puis, euh, je dois avouer qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire, à part, genre, accepter qu'elle soit là. Um, et du coup, ce que j'avais fait, et que je trouvais assez chou, parce que j'essayais, en fait, de montrer à moi-même que je m'aimais, donc je me faisais des petits bisous sur les jambes.
0: <rire>
1: et du coup, c'était ma manière à moi de, de me dire, ok, genre, arrête ce cycle de, genre te poser plein de questions sur, euh, sur ton physique. Et puis, euh, ben même maintenant, quand je vois qu'en fait, elles évoluent, parce que voilà elles, sont, elles bougent encore, ben, ça ne me gêne plus trop, parce que, genre, je trouve que... Je, je vois, en fait, un peu comme si ma peau, elle grandissait, et puis que ça faisait partie de, de mon corps, et que c'était normal. Alors oui, il y a des petits moments, c'est toujours le cas, euh, quand tu dois te remettre en maillot de bain, tu y réfléchis un petit peu. Euh, mais beaucoup moins que les premières fois que ça a apparu. Après, c'est aussi normal. Hein, quand on voit que son corps, il change mm. et qu'il euh, y a quelque chose ben, qu'on trouve disgracieux, euh, qu'on a l'impression que c'est que chez nous que ça se voit ou que c'est que chez nous qu'il y a un problème, mm. ben, euh, ça devient tout de suite euh, immense. Mais euh, dès mm. qu'on commence un petit peu à se comparer aux autres et à voir qu'en fait, c'est pas que nous, euh, ça va un peu mieux. Et puis après, forcément... Euh, alors, tu grandis et c'est plus forcément quelque chose auquel euh, tu une énorme importance.
2: Mais vous ne trouvez pas que c'est tout le temps chez, les, chez nous Enfin, c'est ouf parce qu'on voit des trucs chez nous que chez les autres, des fois même, on, on aime bien. Enfin, moi, je suis la première à trouver que les vergetures, les cicatrices, les rides chez les autres, j'adore parce que je me dis, mais c'est trop joli, ça dit tellement mmh. quelque chose. Je trouve que c'est comme ouais. les tatouages, ça dit grave quelque chose de ce que tu as vécu, d'où tu en es, euh, euh, de quoi. T'es tombé, euh, t'as ouais. voyagé, tu... j'en sais rien. Et je trouve ça super. Et c'est des choses que, chez, chez soi, c'est difficile à accepter, quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai, ça rappelle des souvenirs, c'est genre une trace du temps. Et puis après, je pense qu'on est de base, grande généralité, mais je pense qu'on est quand même vachement plus attentif à tout ce qui nous concerne, nous, parce qu'on peut se regarder tout le temps, en fait. Tout est accessible mmh. visuellement. Et les autres, en fait... Même si on ne s'en rend pas trop compte, ils montrent en fait ce qu'ils ont envie de bien montrer. Et euh, peut-être qu'ils cachent des choses, mais ce n'est pas quelque chose qui sera flagrant euh, nécessairement.
2: Hmm. Il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Je... Pour le boulot, il y a une année, j'ai dû faire une, une vidéo de présentation. Et je l'ai re-regardée aujourd'hui parce que je suis tombée dessus euh, au boulot. Et c'est une vidéo dans laquelle on voit beaucoup que j'ai de l'acné. Et c'est quelque chose qui... Euh, aujourd'hui me gêne beaucoup de moi, enfin c'est vraiment quelque chose que, que j'aime pas, euh, là en ce moment ça va, mais il y a vraiment des périodes où, enfin euh, je trouve ça lourd quoi, et puis j'en ai plus, je sais pas trop pourquoi, et sur cette vidéo on le voit vraiment, et le premier réflexe, ça, quand j'ai vu la vidéo ça a été de me dire, tiens je suis hyper jolie, genre c'est, oh. mais pas à cause de ça, mais genre, ouais je sais pas, j'ai un super sourire, enfin genre je vois que je suis heureuse de faire ça, que je suis à l'aise, que je parle bien et tout. Et tout d'un coup, je vois ça et je me dis, bah, en fait, ça faisait tellement partie de ma tête que je ne l'ai pas... En le voyant, c'est comme si je regardais quelqu'un d'autre et ça n'était mmh. pas... pas du tout flagrant. Et j'ai essayé de noter ça dans ma tête en mode, souviens-toi que quand tu prends un tout petit peu de recul, en fait, bon déjà, ça fait partie de toi. Comme tu disais, Claire, on ne peut pas faire grand-chose contre, à part essayer un peu de camoufler ou de s'habiller en fonction. Mais euh, ouais, c'était assez... C'est fou comme euh, sensation
0: quand tu te vois de l'extérieur en fait, et tu dis, mm -hmm. en fait pas si enfin dans ma tête c'est une montagne et, mm -hmm. et pour elle, pas du tout quoi ouais, ouais, ouais. ouais vraiment. et euh, vous petite vous avez grandi avec quelle relation euh... enfin, vous aviez quelle relation avec avec votre corps mais aussi de, de... qu'est ce que vous aviez euh, reçu peut-être comme éducation par rapport à ça parce que maintenant je me dis les jeunes de actuel, ça doit être hyper dur pour eux de grandir avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas encore trop ça, donc ça m'intéresse assez de savoir, vous, quelle était votre petite, euh, enfin petite, je en sais rien quel âge, mais plus jeune et après ado, quelle était votre
1: relation à votre corps, rapport à ce que vous aviez comme éducation ou gens qui vous entouraient mmh, Moi, il y a un truc auquel je pense euh, qui est venu assez vite, euh... Bah du coup, comme tu disais, on n'avait pas forcément des modèles euh, via les réseaux sociaux, donc moi, euh, j'aimais bien regarder en fait, ma maman quand elle se maquillait, par exemple, euh, et je crois que j'ai assez vite genre, pris le truc de me dire « ça, c'est une façon d'être jolie », et euh, du coup, elle m'avait acheté deux, trois petites combines, forcément des petits trucs à paillettes, euh, pas très pas très beau mais mais du coup j'avais vite un petit peu essayé de mimer euh, les gestes qu'elle avait parce que je trouvais que ben elle prenait du temps à se rendre jolie et c'était quelque chose que qui était que j'avais envie d'imiter en fait et après je crois que jusqu'à peut-être mes je sais pas les dix ans quelque chose comme ça j'avais pas vraiment de complexe par rapport à mon corps je crois pas que c'était quelque chose forcément que je regardais euh, ou que j'avais quelque chose qui me déplaisait. Euh, C'est plus, je dirais, quand euh, bah, vraiment en pré-adolescence ou en plein dans l'adolescence, où j'ai commencé à regarder de plus en plus les autres et à essayer de, de deviner ce que je trouvais qui était plus joli chez les autres, et du coup, je me comparais à ça.
2: Moi, j'ai l'impression que je me suis pas trop... Enfin, j'avais pas trop de rapport à mon corps euh, quand j'étais petite. Enfin, dans le sens, j'ai pas... J'ai je... pas dû conscientiser grand-chose par rapport à mon corps, et... Euh, mais pas non plus vis-à-vis -vis de l'apparence et tout, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, dans les habits que je portais, c'était très standard, voire récupéré de mon grand frère. Enfin, il y avait un truc où je cherchais pas. Enfin, la, la mode, enfin, c'était un concept. Ouais. <rire> un concept. La so les seuls moments où je sais que je jouais avec euh, des vêtements, du maquillage, c'était des déguisements. Euh, j'ai mm -hmm. passé beaucoup, beaucoup de temps à... à à me déguiser et à me maquiller, mais pas tellement pour que ce soit beau, plutôt pour que ce soit rigolo, pour faire un animal, mm -hmm. une sorcière, un clown. Mm -hmm. euh, et je pense que le moment où j'ai dû commencer à, à conscientiser l'image que mon corps dégageait et comment je me sentais dedans, c'est vraiment à, à l'adolescence ou à la préadolescence, enfin, le cycle, le collège, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. Et là, comme tu dis, Claire, à commencer à regarder les autres, <rire> à ouais. me comparer aux autres, à me dire « Ah tiens !» Les gens... En plus, moi, j'habitais un peu à la montagne. Enfin, pas carrément à la montagne, mais un peu en dehors, pas en ville. Donc, là, ah, d'accord, les gens en ville, ils mettent des slims. Je me rappelle le jour où j'ai découvert que gens monté des slims au collège. J'étais là, mais pardon, ça ne peut pas être agréable. Mais c'est quoi Ça n'est plus agréable. Non, c'est clair. C'est clair. rentrer le ventre pour
0: serrer le bouton,
2: étais là. Mais comment
0: je vais respirer dans en plus, c'était pas. Voilà, le autres. truc. Euh... Mais oui, c'était ça qui était horrible. <rire> ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. D'accord. Mm -mm. C'était pas stretch. <rire> non. il ah, y en avait qui étaient un peu stretch, quand même. <rire> un petit peu. <rire> <rire> Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir fait l'inverse des gens, parce que, en fait, je crois que le moment où j'ai été le plus complexée de ma vie, c'est quand j'étais en primaire. Mais, et pardon, maman. Mais ça va venir de là, c'est que ma mère, elle m'a toujours dit, fais voir un peu attention à ce que je mange, tu vois. Et, ouais. et je me souviens euh, très bien, j'avais une amie d'enfance qui s'appelait euh, Pauline, d'ailleurs, toujours. Et, et chez eux, ils, au goûter, ils avaient le droit de manger plein de trucs, du chocolat, des machins, des trucs. Et à chaque fois, je me disais, oh, c'est trop cool d'aller chez eux. Et nous, on mangeait des trucs <rire> sains pour le... <rire> pour le goûter, et un jour, et en fait, euh, oui, je, en fait, j'ai toujours très aimé manger beaucoup, et ça, c'est et ça reste, et je pense que ça restera à vie, et donc, j'étais un peu, j'étais rondelette, quoi, mais j'étais pas non plus, euh... mais j'étais ronde, j'étais un peu ronde, j'étais un peu enveloppée, j'avais de la matière, quoi, et un jour, et ça, je crois que c'est un peu mon trauma d'enfance, c'est qu'un jour, ma, ma mère, elle m'a emmenée chez notre pédiatre, et je me dis que c'est quand même ah, tard pour aller chez la pédiatre, mais bon... Je sais pas jusqu'à quel âge j'en vais chez une mmh. pédiatre, mais je devais avoir, euh, mmh. franchement, j'étais à l'école primaire, mais je devais avoir 10, 12 ans, je pense. Et, euh, la pédiatre m'a pesé. Et après, maman lui a dit, oui, mais elle mange beaucoup et trop vite. Et la pédiatre, elle m'a appris à manger. Et c'était tellement humiliant. Et avec Tiffany, oh on s'en souvient <rire> encore. Ah oh non! Je vous jure. En fait, c'était genre, elle me disait, bah oui, là, bah, tu dois prendre une bouchée dans la bouche, mâche, tu mâches, et elle était à puis là. <rire> okay. mais pendant que tu mâches tu poses tes wow. couverts sur la table et tu reprends pas tant que t'as pas dégluti et vraiment j'ai eu un cours de apprendre à manger Mais mmh. alors, ça vraiment, euh, elle me disait parce que souvent les gens qui mangent beaucoup c'est parce qu'ils mangent trop vite alors ça j'ai toujours mangé trop vite et, je, et vraiment c'est un peu un trauma d'enfance de, de me dire quoi oh, mais c'est chaud quand même à cet âge là de, de dire à son enfant fais attention mmh. et que le pédiatre elle t'apprenne à manger quoi Mmh. Mais à cette époque-là, je ne faisais pas beaucoup de sport je crois. Je devais faire du karaté une fois par semaine, un truc comme ça. Et, et à l'adolescence, là où les gens commencent à avoir des complexes et tout, moi j'ai commencé à faire énormément de danse, euh, 3-4 fois par semaine, je pense. Et mon corps, il a fait... <rire> et en fait, je me suis musclé et là, j'ai découvert un corps tout fin. Hein, et c'était cool. Mais vraiment, mon enfance, je me souviens... Euh... Je me disais, mais pourquoi, moi, j'ai pas le droit, pour le goûter, de manger des biscuits au chocolat oh, Non Ouais, c'était hyper dur. Pourquoi j'ai pas le droit de manger de bonbons Et je me rappelle toujours de cette phrase, fais attention. oui, enfin, un, oui mais à quoi enfin... Et ouais, j'ai un peu l'impression d'avoir fait l'inverse. C'est marrant, mais... Oui. Parce que je pense que, normalement, à cet âge-là, c'est pas trop l'âge auquel tu...
1: Je sais pas, tu te poses des questions par rapport à ton corps. Ou j'imagine, hein, j'en sais rien, mais... Après, ça fait du sens aussi, parce que... Il bah, y a des choses un peu en fond. Euh, je dis, euh, qu'est-ce qui déclenche en fait, le fait que tu te compares euh, aux autres Plutôt que de te comparer aux autres que quelque chose ne te plaît pas chez toi, mm -hmm. bah, on a le fait de se comparer aux autres euh, voilà, parce que, ou via les réseaux sociaux, parce que c'est accessible, c'est beaucoup d'images, beaucoup d'informations. Après, tu as aussi tes, ces événements déclencheurs. Donc toi, mm -hmm. par exemple, euh, euh, ce petit choc électrique qui a fait que, ça, bah, que même maintenant, encore, euh, ça t'a marqué et t'en parles, mm -hmm. Euh, après, euh, je pense que aussi... <rire> J'allais dire, dire, mais est-ce que tu poses toujours tes couverts non. Au où tu non, je reprends les fourchettes quand je suis encore en train de mâcher. C'est ma sur la vie. Euh... <rire> après, ça peut être aussi, par exemple, une raison de santé. Alors là, je pense pas que c'était le cas parce que mm. je pense pas que c'était quelque chose de grave. Mais après, c'est vrai que tu peux avoir aussi. Euh... Euh... Ben voilà, tu peux avoir. Euh... Ben, on pense au poids, c'est un peu la chose. Euh, que tu dis en premier, mais tu mmh. peux avoir plusieurs soucis de santé qui font que tu dois repenser à ton alimentation ou que tu ouais, dois repenser sûr. à ta manière de vivre, à ta manière de faire de l'activité physique. Je pense qu'il y a une sacrée quantité de choses qui peuvent déclencher ces événements et puis c'est vraiment propre à chacun. Mais en plus, Ce je pense, pense que ça fait. partait
0: pas d'une mauvaise intention. Je pense que vraiment, c'est pour, mon... euh, pour,
1: pour mon bien, tu ouais. vois. Mais c'est juste que je trouve qu'à cet âge-là, bah, je, je sais pas, j'aurais dû peut-être bouger plus ou... Ou peut-être juste tu ne te posais pas la question et on t'a fait te poser la question. Donc, ouais euh, peut-être. Peut
2: voilà, vous connaissez
0: un de mes traumas
2: d'enfance. Ouais, ouais. Non, mais ça ne m'étonne pas, soit... pas que ça reste... enfin C'est le genre de truc dont tu te rappelles et, et qui t'accompagne après plus loin. Moi, j'ai l'impression que quand on est enfant enfin, et même jeune après et encore adulte, ça continue autour du poids. Il y a quand même, même un espèce de... C'est pas un tabou, parce que je trouve qu'on en parle énormément, mais une... j'ai l'impression que c'est constant, tout le temps, euh... et je dis pas que c'est individuel, enfin je dis pas que, que chacun reçoit ses injonction tout le temps, mais on est quand même sans arrêt mitraillé de, de ce, que ça... ce que notre corps devrait être combien il faut faire de pas par jour, combien il faudrait manger ah, de... hein. pas trop de pain. Puis, puis tu sais, c'est par période. Genre, tout d'un coup, on a une période, on va tous nous dire qu'il faut à tout prix déjeuner pour avoir peur. non il ne faut pas déjeuner. faut faire un, intermittent. Faire un jeûne intermittent. <rire> et... Non, mais c'est vrai. Ouais. Et, et franchement, moi, j'ai l'impression d'être un peu pas détachée des questions du poids, mais genre, j'ai quand même très vite compris que mon poids et mes formes, ça, ça allait faire partie de moi. Et puis que j'allais jamais avoir le même corps que quelqu'un qui est carré ou qui est fin. Mmh. Et du coup, je l'ai assez accepté et même euh, euh, assez. Euh, pas carrément chérie, mais disons que. Voilà, enfin, je sais que c'est moi, je suis comme ça. Et du coup, je ne cherche pas forcément à, ni à perdre du poids, ni à être méga musclé, ni quoi. Mais quand même, de temps en temps, je me fais avoir et je suis là. Ah oui, mais peut-être juste que si. Euh... Je faisais le jeûne intermittent, euh, quand même, euh, je sais pas, je dégonflerais un peu du bit parce que l'autre jour, j'ai essayé des pantalons. <rire> non mais par contre ça, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe J'ai acheté des pantalons, il y a une semaine, avant-hier, donc euh, six jours après, je les essaie, je ne peux plus les fermer. Mais ouais. est-ce que tu non. les as
1: lavés Non Est-ce que t'as tes règles Non, je les ai pas lavés. Non, est-ce qu'on a vraiment trouver une raison ouais. <rire> ouais. <rire> Change de pantalon.
2: <rire> voilà, non, mais tu sais que c'est juste le truc... Que... Je... Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas juste des habits à notre taille Enfin, moi, allez, moi, je vais parler en jeu. Des fois, j'achète des habits qui sont pas tout à fait à ma taille, attends, dans les lesquels je suis pas hyper à l'aise. Oui, oui, ma... dans la cabine, ils m'allaient. Même je me okay. suis essayé et tout. Je me suis essayée. Je me suis ah. assise avec et ils allaient mais okay. c'est juste que je sais pas je pense que là je suis dans mon cycle à un moment où je suis un peu gonflée enfin voilà et ah, du coup oui. j'aurais plus à le fermer. c'est pas grave mais par contre si j'avais acheté un pantalon qui était vraiment franchement à ma taille ça ne serait pas arrivé je pense que des fois <rire> je me dis oui mais juste si je rentre le ventre et après je suis pas à l'aise je suis pas
0: voilà est-ce que c'est le pantalon que tu viens d'enlever parce qu'on peut est-ce qu'on peut dire à notre
2: non non c'est tous les pantalons euh, taille haute dès le moment où tu as du ventre, comme moi, ben, quand tu es assis, euh, je trouve qu'il faut les ouvrir. Sinon, hein, tu peux pas conduire une heure et avoir le pantalon qui te T'es pas à ouais. Après, ouais. tu te lèves, tu le fermes. <rire> au bureau, j'arrive,
1: je l'ouvre. Ah, J'espère que tu te mets pas en cul à ton bureau. Moi, <rire> <C 'est rire> je suis très <rire> Aussi, moi, je me souviens quand j'ai juste réfléchi un petit peu au podcast. Genre, c'est drôle, comme c'est hyper dirigé, en fait, euh, la réflexion qu'on a par rapport au corps. Genre, je me suis dit « Ok, on va parler du corps, quels sont les premiers trucs qui te viennent en tête ?» Puis je me disais « Ah, ben, complexe, euh, quel type de complexe Poids, trop de poids. Mm » -hmm. Et du coup, je me disais « Tiens, ça c'est quand même vachement dirigé sur tes complexes à toi, alors qu'il y a une multitude de trucs qui complexent les gens, et toi, c'est la première chose qui te vient, parce que mm -hmm. c'est dirigé par ton vécu et par les choses qui te mettent mal à l'aise. Mm » -hmm. euh, Et après, quand tu ouvres un petit peu la discussion, euh, tu te rends compte qu'en fait... Euh, il ben, y a tellement de choses, tellement de paramètres dans ton corps, mais que ce ne soit pas uniquement euh, esthétique, est, euh, ben, par exemple, c'est dans ton attitude, dans, tes, dans ta gestuelle, comme tu disais aussi à uh, Noémie par rapport à tes, à tes tics. T'es toc, je sais jamais. Éthique. <rire>
2: Moi, j'ai bien un peu quelques tocs, mais cela va mieux les cacher que tics.
1: <rire> non, mais dans le sens, c'est hyper large comme euh, comme sujet, et on a tendance à vraiment le réduire à ce qui à ce qui nous gêne chez nous euh, mmh. dans la réflexion. Et euh, par rapport au, par rapport aux shorts, enfin par rapport aux habits qui nous vont plus. Euh, moi, j'ai aussi eu des fois euh, où j'achetais... Alors, j'ai eu des périodes où j'achetais des vêtements qui m'allaient juste, juste, parce que je me disais « Allez, vas-y, go, ça te donne envie Objectif de... ouais. <rire> Mais id idée de merde, hein. Ou des fois où je me disais « Vas-y, je veux vraiment un truc confortable et comme toi, j'achetais plus grand. » Et euh, ce sentiment de retrouver des vêtements où, tu sais, tu t'imagines, genre, l'été passé, je mettais ça, genre, petite tenue où je me sentais hyper confortable. Et euh, genre, maintenant, quand tu... Quand tu l'essayes un peu comme sans vitesse, tu te prépares pour le travail, tu es là, merde. Et tu as toutes ces considérations de te dire, euh, ben, en fait, pourquoi j'essaye maintenant de faire fitter un truc qui a une taille fixe à moi qui a un corps qui change mmh. et, euh, et toute la, la, la complexité qu'il y a derrière mon corps, quoi. C'est mmh. ouf, hein. ouais, ouais. Mais et puis toutes ces questions de chiffres, parce qu'en fait. Euh, on essaye de définir c'est quoi le poids idéal machin mmh. euh, on essaye de se conforter de se dire ok ben je dois être en dessous de tel chiffre ben, comme ça je vais me sentir bien ou je dois pas dépasser telle taille mais genre à moins que ce soit pour des raisons de santé il y a genre aucun aucune sens raison aucune raison mais surtout que le
0: poids c'est tellement ça veut tellement rien dire parce que ouais. tu peux faire tout le... le sport du monde que tu veux bah, tu vas sûrement peser plus que quand tu faisais pas de sport en fait parce que tu prends du mmh. muscle et ça on nous apprend tellement peu tes de mmh. en fait ouais, le poids ça veut rien dire rapport à ce que... ton activité physique rapport à ce que tu fais à ta morphologie je trouve c'est tellement euh... enfin c'est un chiffre sur la balance ça veut absolument rien dire
2: mais c'est vrai à part ça c'est hyper euh, hyper euh, percutant ce que tu dis Claire sur le fait de pourquoi est-ce que à notre corps qui change et qui change probablement même euh imperceptiblement au, au milieu mmh. du cycle et fin, mmh. de, de tout ce qu'on vit et de, des saisons et de, des périodes pourquoi est-ce qu'on essaie de lui faire passer un, un objet qui est fixe dans sa taille euh, et qui en plus probablement n'est pas adapté à nos morphologies ça. ça on
0: va en faire une citation hein.
2: ça on va l'encadrer
0: c'est tu nous as fait une mmh. punchline <rire> mmh. <rire> mmh. <rire> pas mal et ça me permet de un peu de rebondir et de vous demander euh, Est-ce que actuellement, enfin actuellement, est-ce que maintenant, dans votre vie de jeune jeune femme, vous êtes bien avec votre corps Et si oui, comment vous avez fait un peu pour euh, cohabiter en vous et avec vous Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé à à vous sentir bien ou à vous accepter ou à vous chérir ou enfin est-ce que vous arrivez à, à mettre un peu le doigt sur quelque chose ou des choses qui vous ont aidé à être bien ou en tout cas, à bien cohabiter et, et comprendre que ton corps, c'est ton,
1: ton temple. On, on est bien <rire> dans le sujet là, maintenant. T as lancé le, <rire> le truc profond. Allez. Mm. Moi, je sais que en fait, quand je remarque quelque chose de nouveau euh, de mon corps, que du coup, je n'ai pas encore euh, eu le temps d'assimiler, de comprendre et que ça me perturbe parce que c'est quelque chose de nouveau, euh, mon premier réflexe, c'est genre un peu éviter dans le sens où je ne vais pas le regarder, je vais essayer de ne pas trop y penser, ne pas mettre en avant, et puis essayer de continuer à mettre en avant les choses qui me plaisent chez moi. Parce que ça commence par là. Enfin, je pense que ça commence par... Ben voilà, mettre en... Pas, 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 pas croire que tu vas avoir euh, toujours hyper confiance en toi, mais il y a forcément des trucs qui te plaisent chez toi que tu peux mettre en avant. Et du coup, ben, quand quelque chose me plaît moins, je, je fuis un peu, j'avoue. Euh, parce que je dois un petit peu comprendre euh, ben, si vraiment euh, c'est quelque chose qui est important pour moi si genre je sais pas cette nouvelle euh, ben, je sais pas, ces nouvelles vergetures ou je vois ma peau qui change un petit peu est-ce que c'est quelque chose qui vraiment euh, euh, m'impacte ou, ou pas euh, mais je crois que j'ai appris un petit peu à être plus, plus ouverte par rapport au changement de mon corps Après, je pense que je suis pas forcément à l'abri de tout ce qui risque d'arriver mais Ouais, je dirais pre... un de mes conseils c'est ben genre pas commencer à genre, euh, paniquer et à te dire que tu dois tout de suite résoudre euh, la chose qui te plaît pas chez toi ou que tu dois faire quelque chose parce que moi personnellement je fuis le truc euh, et après il y a le, la question du confort euh, par exemple je sais j'essaie de prendre des exemples pour que ce soit plus parlant je sais que je suis pas hyper à l'aise avec mon ventre mais genre c'est pas quelque chose où je me dis euh, euh, je sais que je pourrais faire beaucoup de sport et faire en sorte que genre, ça me plaise plus mais c'est pas forcément un objectif que j'ai et puis du coup pour me sentir plus confortable, je mets des vêtements confortables j'ai remarqué un automatisme que j'ai aussi, je mets toujours quelque chose sur mon ventre j'ai toujours mmh. un petit coussin ou un truc large qui fait que je me sens bien donc euh, le, le confort euh, je pense que c'est quelque chose d'important parce que du coup ça t'évite d'y penser aussi mmh. dans le sens où ça ne met pas en avance, si, chose... si je mets quelque chose qui m'appuie sur le ventre quand je suis assise ben, ça va pas me mettre confortable et je vais faire que d'y penser
0: non, il non, est en réflexion intense
1: <rire> Non mais parce que je... en fait je
2: trouve que c'est hyper intelligent ce qu'elle dit Claire et que de, tu prends des de notes pour <rire> mais, oui mais qu'en fait c'est vrai pourquoi s'obstiner à, enfin s'obstiner, moi fois je, je sais que je mets des habits euh... je sais je sais en les mettant que je vais m'observer et qu'il y a des choses qui ne vont pas me plaire et je m'obstine à les mettre aussi un peu parce que c'est des choses qui sont euh, faciles à choper dans les magasins parce que c'est un peu la mode du moment et en fait euh, c'est pas des... pas une mode qui me va à moi et du coup euh, je sais pas je m'obstine quand même à les mettre après je me regarde je suis, oh non, non, je suis trop moche puis en fait si je mets juste autre chose euh, ben je vois pas ces choses là que je trouve moches donc euh... tout ce que tu dis Claire aujourd'hui je le note dans ma tête et mmh. je le prends <rire> <rire> très <rire> intensément <rire> Euh, une chose moi j'ai l'impression qui m'a aidé à, à accepter mon corps c'est de voir qu'en fait mon corps c'est pas juste une apparence mais qui me permet de faire des choses euh, je sais que quand je suis allée euh, euh, marcher en Argentine euh, bah, j'ai fait des longs, longs treks et c'était un peu la première fois que je marchais autant et j'étais toute seule, et du coup, tu as vachement le temps <rire> d'analyser <rire> ce qui est en train de se passer en toi. Et je me disais, waouh, c'est ouf quand même, mon corps, il me permet de faire des choses incroyables, de voir des choses incroyables, parce que tu arrives dans des endroits ma magnifiques. Euh, mon corps, il me permet euh, d'entrer en contact avec les autres, il me permet de faire du bien aux autres. Et, et tout d'un coup, de voir en fait que mon corps, c'est pas juste une enveloppe que les autres regardent et que moi je regarde, mais que c'est chose qui bouge et qui me permet d'avancer dans la vie, ça m'a vachement aidé à, à accepter euh, comme, comme de quoi j'ai l'air, puisque finalement, ce n'est pas son but euh, final, ce n'est pas d'avoir l'air de quoi que ce soit, c'est d'être et de faire des choses. Ouais, je pense. Et puis, peut-être aussi dès le moment où j'ai commencé à observer euh, mon cycle, mais pas que tout ce qui va aussi autour, euh, pas simplement les règles, mais les changements un petit peu corporels, les changements d'humeur aussi... Euh, ça, ça m'a aussi permis de, de me détacher un tout petit peu de l'aspect et plus de, de voir ce qui est en train de se passer à l'intérieur mais qu'on voit pas et puis euh, les corps des femmes je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qu'on voit pas euh, et, et qui se passent en nous et que forcément on ressent mais qu'on n'arrive pas tout le temps à, à méga conscientiser et de m'y intéresser un tout petit peu ça m'a aussi... Euh, comme donner une, une, un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur et de combien de choses il doit être en train de se passer au moment où en fait au moment où tu te regardes à l'intérieur, il se passe un million de choses. Et du coup, de d'être un peu consciente de ça. Euh... Donc, c'est pas forcément que ça m'aide à mieux accepter de quoi j'ai l'air physiquement, mais c'est plus que ça devient un peu moins important
0: parce que ce parce n'est que pas
2: le but de mon corps, quoi.
0: Ouais, euh, moi, en vous posant la question, je me suis dit « Mais merde, <rire> qu'est-ce que je me dis » <rire> Débrouille-toi, en fait... <rire> mais En fait, j'ai pensé à deux choses. Je, vraiment, jusqu'à euh, jusqu jusqu que je change un peu de vie et que je fasse ma deuxième vie, donc ma vie après les études. Euh, donc, j'ai toujours fait beaucoup de danse, énormément d'heures par semaine. Et en fait, euh, c'était un peu mon moyen de, de, de m'exprimer, de faire de l'art et de, de kiffer euh, ma vie. Et après, j'ai tout arrêté parce que j'ai commencé à travailler. Et en fait, il y a eu un peu un, un truc bizarre qui s'est passé. C'est que je pense que mon corps, je, un peu, un, je me suis un peu dissociée de mon corps. Et puis du coup, je prenais un peu de distance avec mon corps parce que je faisais pas forcément de sport. Et ben voilà, c'était je, ben je suis là, je suis dans un corps, donc je vis, mais je me posais pas trop de questions. Et il y a deux choses qui m'ont... On peut réconcilier avec mon corps. La première, c'est que quand je suis partie au Rwanda, on a reçu une formation et ils nous ont dit que toutes nos, tout ce qu'on vivait d'émotionnel, ça se logeait dans notre corps et qu'il y avait une, un moyen pour, pour, pour aller mieux, en fait. C'était de, de déloger ces tensions et de faire des exercices physiques. Ça ne veut pas dire faire du sport, mais ça veut dire de, de relâcher ces pressions physiquement. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ma tête et mon corps, elles sont, ils sont vachement connectés. Et quand j'ai compris ça... Alors, c'est forcément quelque chose que je ne mets pas en pratique tous les jours et que je devrais faire plus. Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit... Waouh, en fait, c'est trop intéressant d'écouter son corps et d'écouter où, euh, où sont les choses dans mon corps qui font que je ressens cette émotion positive ou négative. Donc ça, ça m'a un peu euh, lié à mon corps. De nouveau, je me suis dit, en fait, c'est un tout. Enfin, je suis un tout. Et après... Euh, j'ai remarqué que j'aimais plus trop faire des activités en plein air, je détestais aller marcher, tout ça, parce qu'en fait, j'avais un, pas une forme physique vraiment forte, mais sauf que j'osais pas reprendre l'activité physique, parce que je trouve que c'est un peu un cercle euh, euh, vicieux, c'est que moins tu fais, moins t'arrives, moins tu oses, et en fait, plus tu te sens nulle, et plus tu te dis, non mais jamais, de toute façon, il faut que j'aille faire euh, ça ou ça, parce que j'y arriverai pas. Et euh, j'ai rencontré une personne formidable qui m'a fait reprendre confiance et conscience de mon corps et qui m'a qui m'a appris en fait euh, et qui m'a montré que oui en fait je peux faire du sport et je peux faire des choses géniales et, et je suis capable et, et depuis ça et surtout qui m'a fait aimer euh, me dépenser et faire du sport pas pour ce que ça va me provoquer comme résultat physique ça je m'en fous mais c'est pour ma tête, ça me fait trop du bien de voir de quoi je suis capable et, et, et de voir que je peux lâcher beaucoup de choses et qu'en fait, je, je suis forte physiquement, en fait. J'arrive à faire des choses fortes et ça, c'est... Voilà, c'est grâce à, à cette amie très proche. Mais je me rends compte que, ouais, en fait, je suis pas que... Je, je suis pas que genre une tête je suis un tout. Ah, oui. Et ça, ça me fait que, en fait, ouais, j'aime trop mon corps. Je vois que je peux faire des, des choses géniales, des choses chouettes. Et maintenant, j'aime aller marcher. Et je prends du plaisir dans des
1: choses qui, avant, étaient vraiment juste de la souffrance. Et maintenant, c'est du plaisir. Ah, mais c'est clair. Je trouve que le, ben, le corps et l'esprit sont intimement liés. enfin Dans le sens, c'est ensemble. L'un n'est pas sans l'autre. Et quand tu parlais euh, euh, du sport, tu as dit le mot « souffrance ». Mmh. Je trouve que c'est ça un petit peu qu'il y a de dommage dans le sport, c'est que des fois c'est toujours le côté performance, le côté euh, bah de nouveau tu mesures en fait combien de temps tu arrives à aller courir, combien de kilomètres tu mmh. fais, combien de, voilà, combien de poids tu soulèves, etc. Et euh, tu as ces points de comparaison que tu veux toujours t'améliorer. Et puis moi je me souviens, le sport, bah, j'en ai fait aussi pas mal, plusieurs types de sports différents. Mais moi, je détestais le sport souvent à l'école parce que c'était toujours dans euh, faire des performances, faire euh... bah oui, et pas clair. juste du sport pour mmh. s'amuser. Bah D'ailleurs, on était non.
0: noté sur mmh. du sport. Je trouve que mais ça C'est une
1: aberration. Je trouve que mmh. ça n'a tellement rien à voir les uns des autres. De... C'est ça. Et tu devais devenir un athlète en genre six semaines. Tu sais. Genre vraiment. <rire> mais c'est ridicule. Et du coup, la cool. relation au sport, déjà, genre le fait de dire sport, enfin tu vois ta activité physique mm -hmm. c'est beaucoup plus large c'est beaucoup plus euh, mm -hmm. ça te paraît plus accessible et pourtant ben, concrètement c'est un peu la même chose quoi
0: mm -hmm.
1: mais dans le sens l'intention que tu mets derrière de te dire euh, est-ce que je veux faire du bien à mon corps en prenant enfin, soit mon esprit parce que tu, tu te déstresses en allant marcher ou en allant courir est-ce que c'est pour aller prendre l'air euh, est-ce que c'est pour te ouais pour te faire bouger et sans que ce soit vraiment du sport parce que je trouve c'est aussi important de pour les gens qui ne sont pas très sportifs ou qui n'ont pas forcément euh, ces réflexes de sportif, mmh.
0: Mmh.
1: de dire que tu peux prendre soin de toi avec une activité physique qui ne sera pas un truc qui va te faire suer ou faire du, mmh. du cardio, forcément. Je trouve qu'on devrait ouais. tellement nous de apprendre ça à l'école. Mais c'est clair. Mais au lieu genre, de, de nous lancer du javelot, Mais c'est clair. <rire> Et genre, quand on était en primaire, on faisait beaucoup plus de jeux. C'était quasiment... La gym, ouais. c'était du jeu. Ouais, c'était trop bien. <rire> Mais c'est vrai, il y a un
2: truc que je trouve qu'on ne nous apprend pas, c'est à... Je ne sais pas comment le formuler. Tout ce qu'on nous apprend autour de notre corps, c'est par des injonctions ou des règles à suivre. Genre, à l'école, euh, il faut faire tel sport. Et puis après, euh, dans les magazines, on voit tel truc. Et puis après, sur la nourriture, on nous dit... Mais on ne nous apprend pas à sentir euh, comment on est, comment on se sent, et à nous-mêmes, Juger de qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce mmh. qui, est, qu est qui est. Et même par rapport à, à l'apparence. Euh... Bon, moi là, cette année je suis en train de, de découvrir quelque chose et de prendre une décision par rapport à moi, et c'est par rapport à un sujet dont on n'a pas encore parlé, euh, qui est le sujet de la pilosité, parce que ça, s'il y avait un milieu dans lequel on, on reçoit des injonctions et des injonctions, euh, je pense que c'est celui-là. Mmh. Et on ne nous apprend pas, je trouve, à. À décider par nous-mêmes et à, à observer par nous-mêmes ce que ça nous fait euh, euh, pour le poids comme pour la pilosité. Et moi, cette année, mais je pense que ça fait plusieurs années où, où ça me pose question quand tout d'un coup ça commence à venir l'été et que bah, forcément on commence un peu à se déshabiller. C'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Me dire en fait, finalement, je, pourquoi mmh. je me rase dans le sens pas, pas pourquoi pour mais pour qui ou pour quoi, euh, pour quel événement ou pour, euh, est-ce que c'est pour me sentir bien ou est-ce que c'est par rapport au regard des autres et cette année euh, mais je, je pense que c'est un, une réflexion qui a monté d'année en année et en fait c'est juste genre, je ne peux plus l'ignorer que c'est sûr que je ne le fais pas pour moi ça c'est certain parce que moi déjà jamais je me vois, à moins d'être devant <rire> un miroir. Mais, alors, jamais <rire> je me vois euh, les jambes ou alors enfin, euh, ou les bras enfin voilà, et cette année, mais c'est qu Quand je vous dis ça, mais c'est un espèce de combat intérieur constant de me dire, en fait, va, essaie d'aller jusqu'au bout et genre, fais-le pour toi ou ne le fais pas, mais genre, que ce soit pour toi.
0: Ouais.
2: Et c'est la première fois, la première année, où je découvre qu'en fait, genre, avoir des poils sur les bras, ça ne me dérange pas. Genre, pour moi, mm -hmm. ça ne me dérange pas. Ça, ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve pas ça moche, je trouve pas que ça me dérange. Ça, ça me fait pas mal, rien du tout. Par contre, avoir des poils aux jambes, j'aime pas. Je, je trouve ça au moins joli et tout. Mais genre, de pouvoir avoir cette réflexion. Genre, Toi, c'est je... génial. Ça n'a jamais ouais. été possible. Ouais. Et, et, et j'avais toujours l'impression que c'était soit t'en as pas du tout, soit t'en mm. as partout. Et en fait, tu l'as... Ah non, tiens, c'est marrant, j'ai une préférence. <rire> je... <rire> Waouh Incroyable Et du coup, c'est... Je trouve ça fou d'avoir cette réalisation à 29 ans. Mais aussi, je... du coup, d'avoir cette réalisation ô oh combien c'est dur de garder cette enfin même si je suis convaincue du coup parce que genre je suis persuadée que c'est ma préférence et c'est comme ça mais comme c'est dur d'aller à l'encontre de quelque chose qui est un peu quand même vachement mainstream et, mm -hmm. et, sure. et habituel et, et pour lesquels on
0: reçoit mille injonctions même si de moins en moins mais oui ça ouais, mais ça attire ouais.
1: toujours le regard enfin on n'a pas on n'a pas peut-être encore passé une génération euh, mm. où ça a été accepté c'est mm, peut-être
2: mais, pardon, mais la génération de nos mamans, euh, c'était les premières à se raser. Hein. Juste avant elles, personne ne le faisait. Mmh. Enfin, ma mère, encore, elle me racontait qu'elle elle, elle, elle a grandi à Genève, et quand elle est venue en Valais, euh... bah maintenant, j'arrive plus à me rappeler qui faisait quoi, mais je, je pense que Genève devait se raser. Oui, je grandir, pense aussi. <rire> mais je ne suis pas sûre, il faudrait lui redemander, mais où, tout d'un coup, elle est arrivée à... Je ne sais pas à quel âge elle a dû arriver, entre 25 et 30 ans, et... Euh, elle découvraient ça, l'un ou l'autre.
0: Mmh.
2: Et tout d'un coup, nous, c'est hyper normal. Et je pense que celle juste après nous, il n'y a qu'à regarder euh, des filles de... Cet été, j'ai été un peu en contact avec des filles, genre, pas une génération... Enfin, je ne sais pas comment on compte les générations, mais qui ont genre plutôt entre 15 et 20. Et déjà, pour elles, euh, elles n'ont pas du tout reçu les mêmes codes. Et, elles n'ont mmh. pas le même rapport du tout au poil que nous, quoi. Mais euh, ouf de réaliser qu'en en fait, j'ai le droit de le choisir moi. <rire> oui. À mon âge. Ouais.
0: Ouf. Ouais. Ouf. C'est trop
1: intéressant. Vraiment, je t'écoute et à je suis là, waouh À fond. <rire> et du coup, ça, ça soulève plein de points. et genre, moi, je me souviens, la première fois que je me suis... Ah, C'était pas rasé, je m'étais mis de la crème dépilatoire, là. Et j'étais là genre vraiment le truc euh, pas bon quoi mais bon bref. Ouais, et j'étais bon. là. <rire> non mais ça pue ce truc ça pue. Non, déjà enfin,
2: l'odeur c'est ça ouais, tu sais yeux ça
1: ça les... je, je sais, je... sais je... que c'est <rire> pas bien enfin C'est quoi le du coup mais... c'est sur la peau. <rire> et vraiment genre je me souviens genre j'étais trop fière, j'étais là waouh genre limite je suis une femme. Euh, je sais pas à quel âge j'ai fait ça mais dans le sens je me sentais euh... Je me sentais plus grande d'avoir fait ça, comme si mm -hmm. euh, genre je passais un cap, mm -hmm. alors que pas du tout. Et genre, je pense pas que c'est parce que j'avais vu euh, des femmes de mon entourage le faire ou autre. Je pense, à mon avis, c'était plus des trucs que je voyais dans la publicité. Et du mm -hmm. coup, je me suis fait être vraiment influencée parce que il euh, y en a sacrément de la publicité hein, quand même sur euh, mm -hmm. sur, euh, sur le fait de devoir se raser, etc.
2: Mm -hmm. euh... ah, c non, moi, j'ai un souvenir qu'au cycle. Euh, dans les vestiaires pour aller à la gym, il y avait les filles qui commençaient à avoir des poils et les filles qui n'en avaient pas encore et qui avaient toute une toute une euphorie autour de oh, wow, incroyable mais toi tu en as c'est trop bien et genre on les enlevait à la, à la pince à épier parce qu'il y en avait deux et demi donc genre, ouais. <rire> mais, euh, il y avait un espèce de ouais d'euphorie quoi
1: putain nos corps ils changent on commence à avoir des poils ça m'a trop fait penser quand tu quand tu as parlé des vestiaires où on changeait genre c'est vrai que c'était quand même quelque chose de hyper dans la comparaison, en tout cas pour moi, genre le passage de on se change, on se met en sous-vêtements, ok, toutes les filles, euh, que les filles, bien sûr, mais euh, que tout le monde avait la vision sur les autres, mmh. et Abusé comme étais. tu te comparais aux autres, enfin, en tout cas pour moi, mmh.
0: euh,
1: de regarder, ok, elle, elle a commencé à mettre des soutiens-gorges comme ça, et tout, et non mais... Ouais, C'est vrai. C'est ouais, 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 un... une étape euh, spéciale quand même, hein. Oui, et je pense, que ça dépend de, euh, je pense que ça dépend de euh, ton rapport aussi
0: à la pudeur, parce que euh, moi qui, à la danse, on se changeait à poil les unes devant ouais, les autres et ça. tout, j'en avais rien à foutre, mais vrai. je sais que pour certaines personnes, et ben, peut-être pour toi du coup, mm -hmm. se changer à la gym, c'était une grande euh, étape, mais peut-être que, ouais, moi j'ai un rapport à la pudeur qui est, qui est quand même... Euh assez décomplexé, je pense, parce mmh. que euh, de, dès petites, en fait, on se changeait euh, tout le temps les unes devant les autres. Euh, mmh. tu... Ouais, tu te poses pas trop de questions. Je pense que c'est aussi dans, dans les milieux dans lesquels tu évolues qui font que tu trouves mmh, pas euh, ou pas. Hein, d'ailleurs.
1: Ah ouais, <rire> j allais, j allais, euh, je peux lancer un sujet ouais, <rire> ouais. Parce que du coup, on a beaucoup parlé de notre rapport à notre corps jusqu'à maintenant, dans le sens, euh, comment on l'a vu évoluer, à travers l'adolescence, etc. Comment vous imaginez que ça va se passer quand on va bien sentir euh, la vieillesse <rire> arriver <rire> C'est difficile à imaginer, mais est-ce que Genre, est vous pensez que vous, êtes, vous gagnez un, de plus en plus des, des armes, des, des outils pour euh, mieux affronter ça, ou vous pensez que c'est quelque chose que de toute façon, euh, ça risque d'être... Euh complexe, parce que c'est comme une réalisation... Euh...
0: Alors, est-ce que voir notre corps vieillir, ça nous fait peur
1: Ouais, disons, ouais. Enfin, un... Ça continue dans la, le changement, mais c'est plus genre... Ouais. ...vers l'avenir. Mmh.
0: Moi, ça me fait pas tellement peur de... En fait, je trouve que c'est hyper beau de voir un corps physiquement vieillir, euh, d'avoir des... peut-être un peu plus de rides, de... D'avoir la peau qui tombe un peu à des endroits, d'être moins ferme. Enfin, c'est pas trop notre cas encore maintenant, je pense, mais quand même, ça commence un <rire> comme ça. Ça, ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait peur, c'est euh, d'être moins euh, libre dans ma mobilité, je pense. Mm -hmm. Parce qu en ouais. fait, ce que, en fait, c'est ce que tu disais, Nono. Je me rends compte tellement à quel point j'ai de la chance d'avoir un corps qui est en bonne santé et qui me permet de faire trop de choses. Euh, de passer des moments avec tous les gens que j'aime de travailler, de faire des projets d'être franchement en forme et, et ça je trouve que c'est génial de se dire que, ouais, que je suis bien dans mon corps parce qu'il est en forme et ce qui me fait peur vraiment c'est de me dire ouais, en fait on, on va vers la pente qui descend et je vais de plus en plus avoir mal au dos ça va être de plus en plus long à récupérer et tout ça. ça, en fait ça me fait peur surtout ça, de me dire que je vais mm -hmm. peut-être, ou peut-être pas hein, peut-être que je serai en forme jusqu'à la mm -hmm. fin de vie, je doute mais peut-être être oui. limité
1: un jour dans ce que je peux faire à cause de mon corps. Ouais, hum. du coup c'est vraiment pas l'aspect physique, c'est plus dans l'aspect ce que tu fais comme tâche euh... ouais, Moi enfin, le physique franchement c'est
0: Ouais c'est ça. Je trouve que ouais, quand ouais. je vois des, des les gens qui m'entourent vieillir, je trouve que c'est beau en fait. Je trouve pas ça. Enfin je trouve pas que ça... enfin ça me fait pas du tout peur là où il y en a beaucoup je sais pour qui c'est dur et et peut-être que c'est un peu plus léger je sais pas j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus les générations d'avant où ils se disent oh mon dieu mais j'ai des rides et ils se mettent des crèmes anti rides et tout nous j'ai l'impression qu'on est un peu plus en train de d'accepter bon on n'y est pas encore hein pas encore un peu plus La génération il est encore tout à fait ouais, non
2: ouais, mais un, bien, un, je trouve que c'est un peu j'ai
0: l'impression que c'est un tout petit peu plus euh, on accepte un tout petit peu je sais pas ouais mmh. peut-être que c'est que de, de mon point de vue hein mais...
2: Non, moi je crois que ça, me... enfin ouais, c'est hyper difficile à, à se projeter, mais ça me ça me fait pas plus peur que tant. Mais je me pose pas mal de questions vis-à-vis euh, -vis de euh, moi. J'ai le projet un jour dans longtemps. je sais pas d'avoir des enfants. Dans ça m... temps, ça il me pose. Est
1: trop. <rire> <rire> Ça, coups, <rire> ça, ouais. Elle nous a dit j'ai je... le corps j'ai le ventre qui gonfle ah, ouais. <rire> j'ai mangé je dois faire une réaction allergique, allergique
2: déjà <rire> non non euh, je me pose, ça me pose juste question de me dire euh, comment est-ce que ça va être que de voir mon corps changer euh, pendant que grossesse il y aura et puis ensuite après qu'est-ce que ça laisse comme trace et... mm -hmm. Et qu'est-ce que et je... voilà, mais je, sans a priori négatif ou positif, juste euh, c'est un peu des réflexions que j'ai en ce moment de disant mm -hmm. qu'est-ce que ça va me faire que de me voir changer à ce point-là si vite parce que les autres changements qu'on a, ils sont quand même plus étalés sur le temps et je sais pas mm -hmm. tout d'un coup tu découvres un cheveu blanc tu es là ah tiens combien de temps ça fait que t'es là mm -hmm. mais c'est graduel t'as pas tout d'un coup les cheveux blancs quoi c'est vrai.
0: vrai quel vrai. dommage d'ailleurs
2: tandis... tandis que là la grossesse c'est un peu pouf <rire> <rire>
0: c'est <ça>. ouais <rire>
1: voilà. Enfin, c'est bien, on est, jeune, on est jeune dans nos têtes. Moi, je pense un peu comme toi, Fio. Euh, c'est peut-être moins le physique, mais plus dans... Tu vois, ben, typiquement, je sais pas, tu vas en vacances, tu fais un petit peu de marche, genre est-ce que tu récupères, est-ce que tu es capable de faire euh, le même type d'activité mm -hmm. C'est plus dans ce sens-là, parce que... Ou je sais pas, des fois, je me dis... Exemple concret. Ça, c'est moi qui fais mes mille scénarios euh, catastrophes. Hein. Genre, euh, j'aime beaucoup peindre, et je me dis, imagine un jour, t'as des tremblements. <rire> et, et, et là, tu commences mmh. à te dire, euh, ok, mais peut-être que ça, on verra plus tard, le jour où ça vient, si ça vient. Euh, Déjà, ouais. et jeux... Enfin, pour illustrer un petit peu, c'est des choses que des fois, je me dis... Euh... Ouais. Ou la mémoire aussi, je crois que ça, c'est voilà, aussi un Il ne faut que... pas qu'on aborde ce sujet, parce que alors, ça... Voilà, <rire> bon... Donc mais oui, on... non, mais tu peux
0: l'aborder, hein, mais oui, oui. <rire> Moi, ça que... me fait trop... Enfin, le plus peur. Alors, ça n'a rien à voir avec une... que... Ouais, c'est bon, ça, c'est ouais, c'est quand même ce le corps, corps qui... Oui, c'est le corps, ouais. ouais.
1: Mm -hmm. le... le corps qui lâche, ouais. Non, mais ça, par exemple, je... Ouais. Limite plus que le physique. pas mm. que peu pareil. Mais ouais, les... La... La mémoire, parce que quand même, c'est vraiment beaucoup... Enfin, c'est ce qui te définit. Enfin, tes souvenirs... Euh... Comment tu arrives à retenir ce qui se passe dans ta vie. Et... Bon, c'est un sujet à part entière, mais mmh. si tu... je pense que quand tu as des pertes de contrôle, c'est mmh. un truc qui fait peur. Ouais. Mmh.
2: J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un modèle, que ce soit euh, une personne ou que ce soit un personnage fictif, ou même peut-être, euh, je sais pas, un livre, une chanson, un film, qui... que, vous, que vous prenez en modèle de. De... de corps pas, pas dans le sens un modèle à atteindre mais dans le sens euh, un modèle euh, vous voyez ce que je veux dire philosophique euh, qui vous fait vous sentir euh, empowered
1: mais pas facile celle-là
0: réflexion ouais. hyper intense <rire> mais Nono as une réponse
1: ouais j'ai un,
2: un début de réponse mais j'ai il y a il y a une fille dans ma vie, non, j'ai une amie euh, qui s'appelle Aurélia, qui est merveilleuse. Et j'ai l'impression, mais ce serait intéressant de savoir <rire> quelle relation elle-même, enfin, qu'est-ce qu'elle répondrait elle-même. Mais j'ai l'impression que quand je pense à elle, je pense vraiment à quelqu'un qui est en phase avec son corps, euh, qui est, elle est... Enfin, je la sens hyper euh, vivante et, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui habite énormément son corps et, euh, et c'est drôle parce qu'elle a, elle, elle a eu des petits couacs genre de genoux, des trucs assez chiants en fait et j'ai l'impression que quand même elle a chaque fois repris le dessus et qu'elle a chaque fois euh, su dompter pas dompter parce que c'est pas quelque chose de, de plus fort que toi qu'il faut dompter tu vois mais j'ai l'impression qu'elle a une belle relation avec son corps et que euh, et qu'elle s'accepte et qu'elle teste des trucs et qu'elle ne se prend pas trop la tête enfin, s'il je... y avait un modèle de relation à avoir avec son corps je pense que je prendrais celui-là en tout cas elle m'inspire beaucoup de... De... de douceur et d'empathie et de... de complicité avec son propre corps
0: moi je, je... alors c'est marrant parce que ma pensée elle a fait un entonnoir c'est assez mmh. drôle mais je me suis dit où est-ce que euh, les femmes m'inspirent parce qu'elles sont bien et que je sens que leur corps, c'est pas un problème Et je me suis dit, en fait, au Rwanda, c'est quand même assez fou parce que les femmes là-bas, euh, elles se posent pas la question. Et alors, je pense que c'est peut-être parce que c'est pas occidental et qu'il y a moins de modèles et moins d'injonctions, mais elles se posent pas la question de leur euh, physique. Et d'ailleurs, quand nous, on va au Rwanda, à chaque fois, elles nous disent, vous, il faut manger, vous êtes toutes maigres. Parce que pour elles, c'est... Ton corps, tu dois y habiter, tu dois, il doit être là, tu dois être vraiment présente. Et, et, et c'est beau de voir ces femmes qui n'ont, je pense, pas de complexe physique. Enfin, euh, après j'en sais rien. Je pense qu'il y a d'autres problématiques qui se posent pour elles. Mais surtout de voir à, à quel point leur corps c'est un outil parce que elles c'est des lionnes. Elles travaillent la terre toute la journée. Elles ont un bébé qu'elles attachent sur le dos et elles te portent des choses hyper lourdes. Et en fait, elles sont leur corps, c'est vraiment une fondation. Quoi. Et c'est souvent d'ailleurs les femmes qui font beaucoup de choses pour le foyer, physiquement aussi. Et je me dis, waouh, ouais, en fait, c'est fou d'être là et d'habiter son corps à ce point-là. Et la fin de mon entonnoir, c'est que j'ai rencontré une, une, une femme extraordinaire qui s'appelle Félicie et qui a mmh. voir, 106 ans maintenant. C'est une toute petite femme avec un petit bâton qui est toute courbée et qui a vécu la vie. Euh, Enfin, voilà, elle a vécu, elle a vécu euh, un milliard de choses. Et un jour, elle est venue nous rendre visite et elle habite tout en bas d'une colline. Et, et, donc, c'est une colline que nous, on met 10 minutes à monter. Elle, donc, elle cède elle d'un cède bâton pour marcher. Et là, elle a lâché son bâton et elle est montée à quatre pattes pendant 40 minutes pour venir nous voir. Déjà, ça, je me suis dit, c'est incroyable de se dire, non, mais en fait, je suis capable et je vais monter cette colline. Enfin, la volonté mmh. mentale sur le corps, je trouve que c'est faux. Et après, elle nous racontait... Elle me... Elle, elle prenait ses seins dans les mains, ses seins qui arrivaient jusqu'à ses hanches. Ouf. Elle me disait, mais vous voyez ça Ça pend, c'est pas beau, mais j'ai eu dix enfants. Et je me disais, merde. Mmh. Enfin, c'est fou d'être en fait reconnaissant de son corps pour toutes les choses qu'il raconte, je trouve. Qu'il a porté, mmh. ouais. Et voilà, je sais je sais pas si c'est si mon modèle, mais en tout cas, euh, quand t'as évoqué ça, quand t'as posé ta question, ça m'est venu vraiment ce pays où, où les femmes habitent leur corps et, et vraiment, c'est leur outil de vie, quoi. Et ça, je trouve que c'est dur mmh. de ne mmh. pas le voir comme un, un esthétique, mais comme un,
1: un moyen de vivre sa vie. Pleine. Un outil. Ouais, mmh. un outil. Mmh. Trop beau. Ma question étant, comment je suis censée avoir un truc euh, suite à ça <rire> Merci beaucoup. Non, en vrai, en vrai je réfléchissais. Je ne euh, crois pas que je... il y a quelque chose qui va me venir spontanément. Tu peux oui. dire que c'est toi qui t'inspire Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai parce que je, enfin, je m'inspire parce qu'avec le recul, je vois en fait des choses qui me gênaient avant, qui ne me gênent plus maintenant ou que j'ai réussi à, prendre, à mettre des outils en place, à mettre des, des habitudes en place pour que ce ne soit pas quelque chose qui me gêne. Mmh. Euh, et comme je disais, je ne suis pas à l'abri que quelque chose de nouveau ne me le plaise pas et que je ne sache, sache pas comment gérer. Mais ce n'est pas ma priorité absolue. Donc euh... Et je dois dire que la claire d'il y a peut-être 15 ans ou peut-être même il y a déjà juste 5 ans, elle ne réfléchissait pas comme ça. Mmh. Ah
0: ouais, Donc, euh... bon.
1: Donc mmh. voilà.
0: Euh, du coup, est-ce que ce ne serait pas le moment de conclure avec notre petite tradition Allez, je commence. Euh,
2: alors, ce qui m'a touchée, c'est que <rire> c'est un peu ce qu'on qu dit à chaque fois mais euh, ça me touche de voir qu'on ose être euh, vulnérables les unes avec les autres parce que je trouve que la question du corps, du rapport au corps et des complexes, c'est des choses euh, qui nous mettent quand même vachement euh, à nu et mm -hmm. qui sont vulnérables à partager. donc ça m'a beaucoup touché de voir qu'on qu ose euh, se dire ça les unes aux autres et que en discutant ensemble, tout à coup, on arrive à s'émanciper... Enfin, pas tout à coup, mais on arrive à s'émanciper un peu des critères qui nous sont imposés par l'extérieur. C'est comme si on reprend un peu les droits sur, sur nos corps en discutant entre copines. Et Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Euh... Preach <rire> <rire> Ce que je garde, c'est que mon corps est un outil, un moyen... Ainsi que la phrase de Claire, <rire> qu'on <rire> n'arrive pas à retrouver exactement, mais en gros, pourquoi est-ce que je me fatigue à vouloir faire passer mon corps qui change dans un habit qui est fixe Et puis, ce que je décide, c'est de faire les choses pour moi, selon mes goûts, selon mes envies, et pour que mon corps continue de me porter longtemps dans la vie. Donc, mettre en place les choses qui vont faire que mon corps va être mon allié encore longtemps.
1: Tu veux y aller, Poussin mmh, Je crois que je passe assez bien en dernier. J'aime okay. bien le dernier. <rire> je la te laisse la
0: place parce que le podcast devant, c'est moi qui se passe en dernier. <rire> euh, moi, ce qui m'a touchée, c'est de voir euh, à quel point on est belle, je trouve. Et pas physiquement, mais on est belle parce qu'on habite pleinement nos corps et en fait, on s'assume malgré euh, les choses qui font qu'on a des complexes. Et, et en fait, j'ai repris mon cahier parce qu'une fois, j'avais noté une phrase je ne sais plus d'où elle vient, mais la citation, c'était « La beauté irradie quand une femme habite pleinement son corps ». Et je trouve que c'est vrai de vous voir parler et de vous voir parler mmh. de vos complexes. Enfin, euh, vous, vous êtes trop belle, quoi. Les gens n'ont pas l'image, c'est dommage pour eux, mais <rire> je trouve que, ouais, ça, ça m'a vraiment touchée. Mmh. Euh, ce que je garde, pas bah, pour être un peu différente, parce que j'ai aussi la phrase de Claire qui, quand même, est une belle citation. Mais mmh. aussi, enfin, vraiment, ce que je garde, c'est... Claire, as dit un autre truc. T as dit... Euh... Alors, je vais utiliser peut-être des mots qui seront pas les tiens, mais en tout cas, je garde qu'il faut me mettre confortable dans mmh. le Quand j'ai des complexes, il faut que je me mette confortable et que je me coucoune, en fait. Mmh. Bon, ouais, ça, je garde. Et du coup, ce que je décide, bah, c'est de chérir les choses de moi que j'aime moins, au lieu de, de les détester. Et j'ai envie de faire ça pour toujours me rappeler que mon corps c'est mon allié et qu'on n'est pas deux choses dissociées mais on est un être euh, uni euh, et voilà et de, et de toujours être en, en communion avec mon corps parce qu'il est vraiment révélateur de comment je me sens aussi dans ma vie de continuer mmh. à être à l'écoute de ça mmh.
1: Mmh.
0: Oh, je... bah, malin, est toi, Donc...
1: alors euh... <rire> moi ce qui m'a touchée euh, ça rejoint un petit peu aussi ce que vous avez dit. C'est le fait de parler de manière si ouverte par rapport à nos corps. Euh, ben, typiquement, d'évoquer des défauts qui étaient difficiles à, à gérer, qui créaient beaucoup d'insécurité et d'inconfort. Et que du coup, là, on, on en parle comme si c'était euh, si euh, ben, accepté, comme si c'était n'était pas quelque chose qui nous gênait, même si au fond de nous, ça nous... Il y a quand même une gêne qui reste, mais quand même, c'est pas euh, un sujet euh, bloquant ou c'est un peu exagéré, mais un peu paralysant qui qui nous rend pas, euh, pas confortable Et je trouve mmh. que c'est trop beau de voir en fait, le chemin qui est déjà fait euh, euh, par rapport à des défauts. Euh, ce que je garde, du coup là, je dois suivre mes flèches. <rire> <rire> c'est euh, de, de, ouais, de de vraiment pas être euh, dans la précipitation de vraiment laisser en fait, le temps euh, autant euh, laisser le temps autant de faire les choses et d'être vraiment plus bienveillant envers soi-même et aussi envers les autres parce que euh, on est euh, on est parfois difficile euh, vis-à-vis nous-mêmes mais parfois, on a peut-être un, 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 un regard aussi bienveillant à apporter aux autres pour qu'ils se sentent en sécurité et que c'est aussi quelque chose qu'on peut construire ensemble. Donc, ça passe, par exemple, par euh, euh, bah ouais, des comptes de body-positivité ou, ou, voilà, ou juste montrer les choses telles qu'elles sont et les ac accepter telles qu'elles sont. enfin Dans le sens, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi ensemble pour se rendre plus... Euh, confortable. Et ce que je décide, et ce que moi, de temps en temps, je fais, c'est que je prends un petit peu le temps juste de juste, euh, euh, remercier mon corps. Euh, c'est une habitude que j'ai et que je trouve que ça me fait toujours du bien parce que c'est juste quelques secondes où je me dis, genre, ben, « Merci, en fait, de m'aider à, à me lever le matin, de me porter euh, jusque dans mes activités, euh, de me montrer, en fait, quand ça va pas et que, et que je dois faire quelque chose pour changer. » et de temps en temps en fait j'aime bien euh, genre, juste me faire un petit bisou sur le bras ou sur la jambe et c'est juste symbolique mais ça me fait du bien alors du coup euh, ce que j'aimerais bien faire pour conclure le podcast euh, et pour ceux qui nous écoutent c'est juste prendre quelques secondes pour genre juste sans rien dire dire merci à son corps et puis juste se faire un, un petit bisou sur le bras
0: <rire> on va pleurer tout le très alors, j'espère que nos éditeurs, ils sont en train
1: de se faire des bisous. Ouais, moi, je fais un petit bisou. Un... On se fait un bisou de fin Oui. Mmh. Bisous, les filles. Bisous, les filles.
0: Bisous, les filles. Je vous aime fort. Je suis fière de vous. je vous aime. Moi aussi, je vous aime.